0: Moin Moin und herzlich Willkommen aus Hamburg. Hier ist eine neue Episode von Triathlon Talk, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Ich bin Frank Wechsel, euer Publisher und mir gegenüber sitzt jemand, den ich kaum vorstellen braucht: Der schnellste Fisch im Teich, der Rekordhalter beim Ironman Hawaii auf der Schwimmstrecke, der Chef von Selfish. das können wir gleich nochmal klarstellen, ob das noch so ist, und der Triathlon- und Finanzexperte Jan Silbersen. Hallo. Hallo Frank, das war eine sehr ausführliche ähm, äh, Einleitung. Fangen wir mal mit, mit Selfish an. Äh, man kennt dich so als den Mann mit den Neos, aber du bist nicht mehr der alleinige Mann mit den Neos. Ihr habt ein bisschen was verändert bei euch. Ja,
1: also ich hatte vor ähm, jetzt fast fünf Jahren, ähm, habe ich einen leitenden Mitarbeiter eingestellt und äh, der Dennis Böhm und äh, der hat sich wirklich äh, tapfer geschlagen in unserem Aquarium und äh, da war es einfach nur an der Zeit oder war die logische Konsequenz, dass er irgendwann auch Geschäftsführer wird und äh, das haben wir im äh, April vollzogen und jetzt sind wir zu zweit an der Spitze
0: und das funktioniert super. Das äh, passte eigentlich sehr gut, weil wir dich eigentlich heute in einem anderen Podcast geplant hatten, auf unserem Partnerkanal Power and Pace, und das übernimmt jetzt der Dennis. Du hast also Zeit, wir können ein bisschen plaudern, denn es ist ja sehr viel los in der Triathlon-Szene. Ja,
1: also ich glaube, wir sind an, äh, an einem, ja, äh, sehr wichtigen Punkt äh, im, äh, im globalen Triathlon-Sport. Und äh, Es passiert sehr viel, äh, viele, viele News in den letzten Wochen und, und ähm, ich glaube auch der ja, kurz-, mittelfristige und langfristige Ausblick für die Sportart ähm, wird jetzt von vielen Seiten auch betrachtet. Und es wird einiges an Veränderungen geben in, äh, in kürzester Zeit. Und jetzt kommen wir eben dieses Wochenende mal alle in Hamburg zusammen. Von daher ja,
0: passt das sehr gut. Wir haben einige Überschneidungen. Wir waren gestern schon auf dem Global Triathlon Summit, wo es so ein bisschen um den Austausch äh, auf internationaler Ebene ging. Es war jetzt nicht so riesig, aber es war sehr spannend. Es ging viel um Nachhaltigkeit im Sport, um Markenpositionierung, um Events in Großstädten und so. Du warst am Ende noch bei einer Podiumsdiskussion dabei. Diskutieren werden wir nachher auch noch in anderer Runde, wo man so die die wichtigsten Entscheidungsträger aus verschiedenen Bereichen des sports du bist da für die Industrie, ich für die Medien, wo wir mal zusammenkommen, einfach mal diskutieren, wie geht das Ganze weiter hier. Wir sind ja in Hamburg bei einem vorzeige was wie viele andere Events auch nicht mehr ganz so groß ist wie früher, aber zum dritten Mal in Hamburg mit Einzelweltmeistertiteln. Ähm, ja, versehen ist, 2007, Daniel Unger, 2000, ich weiß gar nicht, wann war es denn, 20, glaube ich, 21, zu Pandemiezeiten im Stadtpark unter Ausschluss der Öffentlichkeit gab es noch mal Weltmeister und jetzt in einem Eliminator-Format. Wir haben uns eben schon darüber verständigt, dass wir uns nicht über das Regelwerk unterhalten, <lacht> sondern dass wir uns einfach schön angucken nachher, <lacht> morgen und übermorgen. Ähm, es ist viel los, aber man merkt auch hier, so die Szene, die braucht wieder so ein bisschen Aufwind nach äh, schwierigen Jahren im Sport ja also ich ich glaube wenn man sich ähm,
1: den sport in deutschland ähm, oder vielleicht auch global mal betrachtet und äh, die großen ähm, treiber äh, anschaut äh, die den sport nach oben gebracht haben oder äh, sagen wir mal auf den level gebracht haben wo wir heutzutage sind dann äh, dann ist es äh, mit Sicherheit der Ironman Hawaii, es ist mit Sicherheit rot, es ist es sind die großen Namen äh, Hellriegel, äh, Frodeno, äh, Kienle und wie sie alle heißen, die die Hawaii gewonnen haben und natürlich auch ein Daniel Unger, der hier Weltmeister wurde 2007, aber ich bin halt auch immer einer der äh, ja vielleicht nicht der Mahner, aber der sagt, wir dürfen uns auf keinen Fall jetzt auf unseren äh, Lorbeeren ausruhen und äh, die Generation Kienle, äh, Frodeno äh, tritt zurück. Wir haben ähm, auch was medial ähm, oder was äh, was die Medien betrifft, ähm, haben wir mit den Öffentlich-Rechtlichen, da haben wir sehr große Fürsprecher für den Triathlonsport in leitenden Positionen, mhm. die jetzt aber auch, sage ich mal, im Spätsommer ihrer Karriere sind und ähm, wenn das alles mal wegfällt in zwei, drei, vier, fünf Jahren oder im, im Fall der Athleten jetzt schon wahrscheinlich Ende dieses Jahres, ähm, dann kommt da unter Umständen ein Loch und dieses Loch muss gefüllt werden und da müssen wir proaktiv rangehen und da muss jeder der in dem, im Triathlon ähm, aktiv ist, ähm, irgendwo auch da dazu beitragen. Du bist ganz dicht dran. Wann wird Mika Not Ironman-Weltmeister? <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, das ist, äh, das ist ein, eigentlich ein perfektes Beispiel. Also, ähm, und da geht es ja dann vielleicht jetzt eher um das Thema... Nachwuchsförderung oder wenn wir uns wir schauen jetzt gerade die Norweger an und sagen oh die Norweger machen alles so gut und können wir das nicht irgendwie ähnlich machen ne? und die haben auf der Kurzdistanz angefangen und dann plötzlich sind sie Ironman Weltmeister äh, als ich noch aktiv war, 2005, 6, 7, äh, gab es mal äh, die erste Idee einer, eines Langdistanzkaders. Oh. Ja, damals noch mit, oh, oh, damals ja, ja. Noch mit, mit, mit Olaf Sabatchus Und natürlich wissen wir, dass die Mittel des Bundesministeriums des Inneren für die olympische Sportart ausgegeben werden müssen. Aber trotzdem, um auf Mikanot zurückzukommen, Mikanot war in der Förderung der DTU dann ist er jetzt in Richtung, geht er jetzt in Richtung Mitteldistanz und natürlich irgendwann mal in Richtung Langdistanz. Aber dann endet eben sofort die Förderung durch den Verband bei einem Athleten, der allergrößte Aussichten hat, mal richtig groß rauszukommen. Und das mit 21, 22 kann meiner Ansicht nach nicht sein dass an dem Punkt dann plötzlich nur noch die private Industrie einspringen muss und und dann um, um den weiteren Karriereweg eines solchen Riesentalents zu begleiten. Da ist meiner Ansicht nach auch noch der Verband gefragt. Und das sind alles so Sachen, die die angesprochen werden müssen. Umso besser, dass wir jetzt eben auch mal die Chance dazu haben in, in Hamburg, wo alle mal am Tisch sind. Aber meiner Ansicht nach muss es
0: regelmäßiger passieren als ja einmal alle, Fünf Jahre okay. oder. Ich meine, du betreust ja einen Mika Not als Manager. Wie schwierig ist das, ein solches Talent äh, mit den Mitteln zu versorgen, äh, die es hatte, als er noch im Kader war? Gut, also das ist natürlich eine,
1: ist natürlich, ähm, ist es wahnsinnig schwierig. Ja? Also du hast äh, ohne. Ohne wirkliche, sag ich mal, private Connections oder, oder, oder langjährige Geschäftsbeziehungen ähm, zu Leuten, äh, die ich dann auch überzeuge oder versuche zu überzeugen, in den Sport zu investieren ist es ganz, ganz schwierig, an finanzielle Mittel ranzukommen. Das muss man einfach mal so sagen, weil natürlich der ein, ein potenzieller Sponsor irgendwo auch einen Return äh, on Invest haben möchte und ähm, das erstmal vielleicht nicht greifen kann, dass hier jemand in fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht mal ganz oben an der Spitze steht. Ja? In einer Sportart, äh, die halt vergleichbar mit anderen Sportarten einfach viel, viel kleiner ist. Ja? Mhm. Und ähm, von daher geht es da, glaube ich, erstmal darum, eben nur den, den den Lebensunterhalt überhaupt, den, den Basic-Lebensunterhalt zu sichern, dass mal dieser, dieser Existenzdruck überhaupt mal draußen ist, dass man sich mal in Ruhe, ohne Angst, morgen äh, direkt irgendwie arbeiten zu müssen in einem normalen Job, äh, sich seiner Triathlon-Karriere widmen kann. Ja? Und das, das ist nicht einfach. Ne? Mhm. Und, und, diesen Sprung, und diesen Sprung zu schaffen, den, den schaffen wahnsinnig wenige.
0: Jetzt war er auch noch verletzt. Ja, dann ja. kommen, glaube ich, ganz schnell Existenzängste wieder. Ja.
1: Das, das geht ruckzuck. Und äh, wenn man, wenn wenn es da noch ein, ein, ich will nicht sagen ein Auffangsystem, aber eine Übergangslösung gäbe oder eine Übergangs ja, die PTO Tour zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel die, ja, die, die PTO Tour, äh, die ja also zumindest jetzt von außen betrachtet auch dieses Jahr leicht schwächelt ähm, mit mit äh, der Absage des Collins Cups. Und ähm, ja, also ich aber da kann man auch keinen Vorwurf machen, weil letztendlich sie kamen rein, sie haben viel Geld mitgebracht, glaube ich, mit sehr guten Intentionen, ähm, aber haben natürlich dann das Riesenpech gehabt, genau in dem Moment, wo sie sich geformt hatten, kam die Pandemie und dann ging erstmal nur das Geld in eine Richtung, äh, nämlich nach draußen und zu den Athleten, was ja gut war, was mit Sicherheit auch vielen Athleten ein ähm, äh, das finanzielles Dasein äh, gerettet hat. Aber irgendwann... Wissen wir alle, schaut der Investor auch mal, ob irgendwas zurückkommt. Und äh, ich, hoffe, ich hoffe, dass da äh, die Investoren bei der PTO, dass deren Atem lang genug ist, um auch mal so eine längere Durchstrecke äh, überbrücken zu können.
0: Mhm. Ja, über Investoren und Investments wollen wir heute noch so ein bisschen sprechen. Ähm, wenn wir mal auf die PTO schauen da erstmal, da kommt das Investment ja aus Medienbereichen. Ja, Das heißt, da wird ein Produkt geformt. Wie passt ein Mikanot in dieses Produkt? Wenn man sich,
1: wenn man sich anschaut, ähm, wo die Medienwelt sich hinbewegt, dann ist es ja, haben wir auch gestern festgestellt, es ist nicht mehr das lineare Fernsehen, was äh, die Jugend von heute schaut. Es ist, es ist TikTok, es ist YouTube, es sind die digitalen Medien. Um, es ist trimark.de <lacht> äh, <lacht> natürlich. Und, ähm, aber es geht doch letztendlich geht's um Content. Äh, es geht um spannenden Content. Es geht darum, Geschichten zu erzählen. Es geht darum, äh, Menschen zu bewegen, äh, von der Couch aufzustehen und, und Sport zu treiben. Wir haben gestern viele Statistiken gehört über ähm, äh, wie wenig äh, Kinder in Deutschland noch schwimmen können, äh, wie Schulunterricht abgeschafft wird und, und, und. Und am Ende des Tages geht es uns ja, oder geht es doch um eine gesunde Gesellschaft. Gesellschaft und, äh, und letztendlich wollen wir ja auch ähm, den, den, den Spaß und die Freude und die Begeisterung an der, an der Sportart äh, transportieren und äh, am Ende geht es dann da eben auch darum, dass ein, ein Mikanot so eine Geschichte erzählt mhm. ja, und, äh, und ich glaube, da so ist auch der, der Chairman, der aktuelle von der PTO angetreten, um Geschichten zu erzählen äh, über das gesamte Jahr hinweg, die dann in einem großen Finale kulminieren und ähm, danach noch eine schöne Abschlussveranstaltung haben, haben. Aber dass letztendlich der Zuschauer oder der Konsument äh, dieses Contents, äh, dass der eine, eine
0: kohärente Geschichte liest. Mhm, ja. Aber wir wissen auch, Geschichten werden kürzer. Die PTO ist 100 Kilometer lang, eine Kletterwand bei Olympia inzwischen auch, die hat ein paar Sekunden. Ist das noch zeitgemäß? Tja, das, wenn ich die Frage beantworten könnte, <lacht> Die,
1: ja, die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines Jugendlichen ist wahrscheinlich so auf, auf Instagram unter drei Sekunden. Ähm, da Leute wirklich zu fesseln, an, 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 ja, an so eine Begeisterung heranzubringen, ist keine einfache Aufgabe. Ja. Definitiv nicht. Ja. Aber ich glaube, wo, wovon ich fest überzeugt bin, ist, dass wir wieder anfangen müssen, wirklich äh, den, den, den Nachwuchs unserer Sportart wirklich ganz früh äh, im, im Kindesalter schon heranzuführen. Weil
0: später wird es viel, viel schwieriger, die Leute zu dem Sport zu bringen. Das ist meine Meinung. Das glaube ich auch. Und vielleicht ist ja so ein eliminator format hier mit äh, ja, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, äh, Ausscheidungsrennen, äh, viel Action rund um den Rathausmarkt. Vielleicht ist das ja das Richtige. Es kommt im, live im Fernsehen, live im großen Fernsehen, <lacht> im Linearen. Ja. Aber natürlich dann auch in der Mediathek. <lacht> Ganz genau. Und ja. äh, wir, wir lassen uns selber überraschen, wie das ankommt, wie das funktioniert, äh, wie die Dynamik da ist. Und die Namen sind da, die Leute, die die Geschichten erzählen. Ja, Ich meine, das ist ein Gustav Iden, der Ironman-Weltmeister war. <lacht> Christian Blumfeld, der Ironman-Weltmeister, war Deutsche, die ihn gerne schlagen wollen oder die einen der beiden schlagen wollen. Das werden wir sehen. Aber... Unser beider Herz äh, schlägt ja noch ein bisschen langsamer äh, für die Langdistanzen. Jetzt haben wir gerade zwei große Wochenenden hinter uns. Rot und Frankfurt, davor war Hamburg. Wie das ausgegangen ist, wissen wir alle. Danach hat es sehr viele Diskussionen gegeben, aber wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzten äh, Wochen. Rot und Frankfurt, du warst bei beiden Events da. Wie, wie hast du sie erlebt? Ja,
1: also vielleicht erst nochmal so ein kleiner äh, Rückblick in die, in, die, in die Anfangsjahre von, von Frankfurt. Ähm, ich war auch 1996 1997 in Rot als als Lothar Leder das erste Mal die acht Stunden gebrochen hat und äh, ich war auch in Frankfurt selber am Start äh, 2002 bis 2004 und äh, und jetzt eben ähm, fast 20 Jahre später äh, so mal so eine Art Standortbestimmung noch mal zu machen und das einfach ähm, mit mit einem Schritt Abstand oder mit mit zwei drei Wochen Abstand noch mal zu betrachten muss ich sagen, ja, also äh, Hut ab vor Rot, äh, das war wirklich ein, ein, ein Festival der Sonderklasse, also ähm, da ist man, ich bin da nach Hause gefahren und habe einfach nur gedacht, wow, 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 äh, was die da auf die Beine gestellt haben, ist, äh, ist ein Top-Produkt ähm, und äh, kommt authentisch rüber und äh, hat dann natürlich das nötige Quäntchen Glück mit Wetterrekorden etc. auch noch äh, on, on top bekommen, äh, das ist äh, Glück hilft ja oft den, den Tüchtigen. Nicht, dass jetzt Frankfurt nicht tüchtig war. Aber ähm, dagegen muss man einfach sagen, ist Frankfurt blass äh, mittlerweile. Und ähm, und äh, das ist eine, eine, eine traurige Entwicklung, weil ich glaube, dass äh, Frankfurt äh, elementar wichtig ist, nicht nur für den deutschen triathlon -Sport, sondern den triathlon -Sport in Europa, weil es eigentlich mit Hamburg zusammen äh, eines der vorzeige war und äh, ja hoffentlich auch weiterhin bleibt. Aber ähm, ich glaube, dass man in Frankfurt auch wieder ähm, investieren muss, an vielen, an vielen Ecken und Enden, ähm, um das Rennen wieder dahin zu bringen, wo es einmal war.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich war, ich kann es gar nicht sagen, in den 21 Jahren, wie oft ich da war zum starten jetzt zum allerersten Mal, ja, also ich habe äh, das immer nur von außen erlebt und finde das auch sehr wichtig, das mal von innen zu erleben, weil der Eindruck ist ein komplett anderer, ja, ja also das äh, weißt du selber, du hast genug Rennen gesehen, du hast oft äh, Co-Kommentare und so, aber wenn man sie selber gemacht hat, ist der Eindruck ein komplett anderer, dann weiß man, wie das Rennen tickt, ja, nicht nur von außen betrachtet. Und ich erinnere mich noch an diese riesen Menschenwände am Langner Waldsee morgens. Und da muss ich schon sagen, war ich ein bisschen enttäuscht jetzt dieses Jahr. Es war morgens so, so blutleer irgendwo am Start. Es wurde dann aber besser, ja. Also das, was ich auf der Laufstrecke erlebt habe in Frankfurt, das ist, ähm, weltweit, glaube ich, nicht zu finden auf äh, Langdistanzen. Das wirklich über zehn Kilometer und das viermal die Leute da dicht an dicht stehen. Äh, ein sehr fachkundiges Publikum. Plus Leute, die einfach Spaß daran haben, einfach Sport zu sehen am Wochenende. Also das war großartig. Das ist auch auf der Laufstrecke deutlich besser als in Rot, ja, wo man ja auch lange einsam am Kanal langläuft, was seinen eigenen Charme hat. Aber das Potenzial ist noch da. Aber man, man sieht so Abnutzungserscheinungen an gewissen Stellen, ja, und auch so im Gesamtspektrum die Expo, ja. Du warst nicht da, weil, weil du nicht durftest. Genau, ja. Yeah. Ja,
1: also das, äh, Ironman hat da vor, vor zwei, drei Jahren ein äh, Exklusivpartnerschaften ähm, abgeschlossen, äh, sowohl im Schwimmbereich als auch im äh, beim Laufen äh, mit einem Hersteller und äh, eben an, alle anderen Hersteller in diesem Bereich ausgeschlossen und das hat letztendlich global die Ironman-Messen zu einem gewissen Bereich getötet und also ich da geht kaum noch jemand hin, da ist keine Vielfalt mehr da mhm. und ja, also wenn das die die Strategie ist, wenn sie wenn sie aufgeht für Ironman, schön und gut, aber es war auch immer über 20 Jahre hinweg ein, ein elementarer Bestandteil des Sports, dass es im Grunde genommen immer eine ja, es war nicht nur ein Eintagesevent, es war immer eine ganze Woche und es ja. hat sich aufgebaut über Events auf der Messe, es kamen Nudelpartys dazu, es kamen Pastapartys dazu, es kamen Award-Partys dazu. Also es war halt der, dieser, dieser Festival-Gedanke, so wie er in Rot weitergeführt äh, wurde und ausgebaut wurde, der ist da schon ein bisschen
0: verloren gegangen. Ja, ich war auf der Expo, also ich habe jetzt mal ein Windfast-Auto angefasst, nur von außen. <lacht> Gekauft habe ich es nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob den Triathleten, wie viel Prozent der Triathleten in Deutschland bekannt ist, dass Windfast ein Auto ist. <lacht> Chinesisches? Chinesisches? Naja, aus äh, Vietnam kommt Vietnam. Ja, ja und ähm, ob das je marktreif in Deutschland haben wird, weiß ich nicht, aber das, das, das spricht ja Bände. Ja? Es ja. ist auf einmal der der Titelsponsor einer Europameisterschaft in Frankfurt, ein Produkt, was es hier nicht gibt und das wird groß präsentiert, aber so funktioniert die Expo da. Da werden ja. Partner präsentiert, die aber ja. hier keine keine Marktrelevanz haben. Ja. Ne? Ja, ich meine, es
1: ist es ist äh, es ist immer schwierig, denke ich, wenn man wenn man äh, wenn man so stark wächst wie Ironman gewachsen ist über die letzten 20 Jahre, dann auch noch äh, diese diesen lokalen Spirit beizubehalten. Ähm, aber gleichzeitig ist natürlich auch ein Druck da, dass das gesamte Geschäftsmodell auf eine auf eine skalierbare Plattform zu bringen, um es größer zu machen, um äh, ja um auch die Investoren äh, zufriedenzustellen. Das System hat seine Grenzen und ich glaube, diese Grenzen sehen wir gerade. Und ähm, nachdem Ironman der größte Player in unserem Sport ist, äh, was Veranstaltungen betrifft auf einer globalen Ebene, äh, ist es wichtig, dass man auch darüber spricht,
0: äh, wie, äh, ja, wie, man, wie man da in die Zukunft geht. Ja, aber wa warum musste ich in Frankfurt um roka schwimmen und nicht selfish -Bojen?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, was Rock habe auf globaler Ebene ähm, da äh, bezahlt äh, für Sponsoring, aber ähm, ja, ich konnte die die Namensrechte für den See mir noch nicht sichern <lacht> äh, trotz aller Bemühungen über über 20 Jahre. Äh, nee, es ist ein es ist ein es ist ein globales Sponsorship, so wie es äh, die FIFA bei Coca-Cola macht und ähm, da kommst du dann einfach nicht rein. Uh, und fair enough. Ja? Aber was hat das für Auswirkungen? Kurzfristig, mittelfristig, langfristig? Ob das jetzt langfristige Auswirkungen auf den gesamten Sport hat, nur weil hier Exklusivitäten uh, ausgesprochen werden in, bei Sponsorships, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, glaube ich nicht. Aber das ist ein Puzzleteil unter vielen Puzzleteilen. Und die, uh, diese vielen Puzzleteile dann in, in Summe zusammengesetzt, die, äh, ja, ich will nicht sagen gefährden das System, aber die äh, lassen das System in eine Richtung laufen. Und da ist es eben dann die Frage, dient es dem Sport, wächst der Sport oder dient es nur einer Marke und fährt die Marke in die falsche Richtung?
0: Mhm, mh, mh. Ja, und jetzt kam am Freitag dann die Meldung, die viele so aufgenommen haben, es wird jetzt alles besser, denn der Chef ist weg. Andrew Messick hat angekündigt, er tritt zurück und da müssen wir jetzt natürlich mal ein bisschen hinterleuchten. Was hat Messig bewirkt? Was ändert sich, wenn Messig nicht mehr da ist? Und wer ist Iron Man überhaupt? Ja, da wollen wir uns mal so ein bisschen äh, herantasten. Du hast ja eine Vergangenheit im Investmentbanking und kennst dich da deutlich besser aus als ich. Also, ähm, Jetzt bin ich neugierig, ja. Also, wir haben alle mitbekommen, Iron Man war mal chinesisch, ja. Iron Man gehörte mal einem Zahnarzt in Florida, ganz am Anfang, vorher einer Fitnessstudiobesitzerin, glaube ich, auf, auf Honolulu. Ähm, du verfolgst das ja seit einigen Jahren. Wer ist Iron Man? Und welche Rolle hat Messi gespielt?
1: Ja, also ich, äh, ich bin jetzt sicherlich nicht derjenige, der die äh, die Ironman-Geschichte oder äh, wiedererzählen äh, sollte oder da so so tief drin steckt. Meine Leidenschaft ist ganz klar bei dem Sport, aber mein Interesse ist äh, natürlich auch die Finanzwirtschaft und ähm, deswegen habe ich da immer schon einfach aus ja, Interesse genauer hingeschaut, äh, wie die Eigentumsverhältnisse äh, da waren, wer an wen verkauft hat und, und letztendlich, wer welche Interessen hatte. Und ich glaube, man vielleicht fangen wir mal äh, an,
0: äh, als es äh, Providence gehört hat. Das war eine Private Equity Gesellschaft genau, das in Amerika. Genau, war, das war für uns so der Moment, wo wir auf einmal gemerkt haben, jetzt wird ein anderer Wind. Ja? Ähm, Providence kam rein, eine Investmentgesellschaft bei New York, glaube ich, angesiedelt, wobei ich gar nicht weiß, ob das eine Bedeutung hat, wo sowas sitzt. Ja, wahrscheinlich eher in welchem Land es sitzt. Und wir haben auf Hawaii so langsam gemerkt, oh, ähm, äh, da wird ein gewisser Druck aufgebaut. Ja? Auch für uns spürbar. Man hat auf einmal eine eigene Fotoagentur gegründet von Iron Man. Wir mussten quasi, wir waren verbannt von der Strecke, mussten Bilder von dieser Agentur kaufen, haben uns alle angeguckt und gesagt, das gehen wir nicht mit. Und die haben es zwei Jahre durchgehalten, dann war das wieder Geschichte. Aber das war so die Zeit, wo wir gemerkt haben, jetzt spielt das Geld bei Iron Man eine Rolle.
1: Ja, also in dem Moment, wo, äh, wo professionelle Finanzinvestoren involviert sind, äh, wird halt dann ganz anders auf die Zahlen geschaut. Ja? Und dann ist es nicht mehr ein Family Business, wo äh, vielleicht man, wo man mal sagt, naja, okay, wir haben jetzt irgendwie einen Ausblick für die nächsten 20 Jahre und es gibt mal 15 gute Jahre und fünf Jahre laufen mal nicht so gut, sondern da ist dann schon, äh, da wird es dann schon ernst um es mal einfach ganz klar zu sagen. Äh, weil da investiert dann jemand sehr viel Geld. Also da geht es dann äh, nicht irgendwie um ein, zwei, fünf Millionen, sondern eben um äh, zwei- und dreistellige Millionenbeträge, äh, jetzt in, in, wenn wir über Ironman sprechen. Und äh, das ist halt dann einfach äh, Big Business. Ne? Mhm, und äh, bei Big Business äh, verstehen die Leute dann halt auch ein bisschen weniger Spaß und vor allen Dingen haben sie auch eine kürzere Zündschnur. Und äh, bei Private Equity-Gesellschaften ist es in der Regel so, dass die eben erstmal mal oder viel Geld einsammeln. Dann investieren sie in... Ja, einsammeln eine, eine, ein, von... Von Investoren. Von, also, von Banken. Oder äh, wer ist das? Also sie sammeln, sie sammeln äh, zum einen das Geld von, von, äh, von wohlhabenden äh, Privatpersonen ein. Und äh, wenn sie dann... Targets oder Assets oder Gesellschaften kaufen, dann machen sie das meistens mit Hilfe von Banken, von mhm. Bankkrediten. Und das ist dann die, so kommt dann, so kommen die Schulden mit rein und die Schulden müssen natürlich auch bedient werden. Also die Banken wollen ja auch dann ihre Zinsen bezahlt haben. Aber es ist eben auch immer ein Teil von privaten oder eben Private Equity, privaten Kapital mit, mit dabei. Aber man nimmt die Banken dann zur Hilfe, um solche großen Transaktionen
0: stemmen zu können. Das heißt, die Bank möchte ihre Zinsen wieder haben und der private Investor möchte irgendwann eine ordentliche Rendite haben. Ganz genau, mhm.
1: ganz genau. Und äh, da sprechen wir halt nicht irgendwie beim Privaten, bei dem Investor, der dann irgendwie so eine Rendite von irgendwie drei, vier, fünf Prozent anpeilt, äh, sondern ähm, das geht dann halt oftmals in äh, die Hunderte von äh, Prozenten und äh, die wollen halt dann meistens irgendwie für, am liebsten fürs Zehnfache ihres Investments dann wieder verkaufen und ähm, hat, ging lange Jahre ging das gut. Äh, man kann sich darüber streiten glaube ich, in, in Summe, ob äh, Private Equity in der Welt ähm, äh die Welt einen besseren Ort gemacht hat oder ob Private Equity auch, wie viel Schaden Private Equity angerichtet hat, ohne Frage auch. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass, dass zumindest bei, klar bei Providence, die haben einfach da Zug reingebracht und, und haben natürlich auf die Rendite geschaut, aber es war auf jeden Fall immer auch noch die Komponente dabei, okay, wenn der Sport wächst, dann wachsen wir, dann geht es irgendwann allen besser. Und dann dafür muss man aber auch investieren mhm. und, ähm, und dann als vielleicht der nächste schritt dann war ja dann der verkauf an die Chinesen
0: mhm. vorher ja. würde ich gerade noch einmal sagen ähm, da hat ein großes wachstum stattgefunden in der zeit und das vor allen Dingen über zukäufe von rennen. Ja und ich glaube da gab es auch schon das eine, die eine oder andere Vorstellung in Rot und so weiter wollen wir nicht mal reden und so also das waren ja so die die, die Herzstücke der Szene die waren auf einmal alle Iron man. wir erinnern uns an ähm, Kopenhagen, zum Beispiel ja, ja. solche Geschichten ja. Kreichgau in Deutschland ja ganz ganz klar ähm, diese Geschichten ähm, was man im, im Triathlon Bereich oft mit dem Begriff Heuschrecke überlegt hat.
1: Ja, also, das, das glaubt, das ist überzogen. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass dann wirklich mal jemand äh, sich hingesetzt hat und gesagt hat, okay, was ist denn das Geschäftsmodell? Ja, und, äh, von, von Ironman in der Zukunft. Und äh, früher war es ja in erster Linie ein Lizenzgeschäftsmodell. Ja, ja. Das heißt, man hat die Rennen in Lizenz äh, weggegeben und hat eine Lizenzgebühr dafür bekommen. So. Dann hat sich mit Sicherheit jemand hingesetzt, hat ein paar Excel-Listen äh, durchgehämmert. Und hat festgestellt, hoppla, wenn wir diese Rennen alle selber produzieren und äh, wenn wir das Ganze auf eine skalierbare Plattform bringen, dann können wir damit viel mehr Geld verdienen. So, dann Der, der konsequent oder der logische nächste Schritt ist, ich muss natürlich erstmal dann die ganze Rennlandschaft konsolidieren. Mhm. Ich muss die Lizenznehmer äh, gegebenenfalls rauskaufen, was ja auch passiert ist. Und eben noch ein paar Akquisitionen tätigen.
0: War so in Frankfurt? Kurt Denk gehörte das Rennen, glaube ich mal, in Konstellation irgendwie. Und dann hat Ironman es... Ironman hat, hat es zurückgekauft. Ja.
1: ja, mhm. ja. Und äh, in, in der Regel ist es dann so, oder war es dann ja so, dass dann die beteiligten Akteure auch noch ein paar Jahre mit dabei waren. Dazu sind sie dann meistens vertraglich verpflichtet, ähm, dass da irgendwie ein, ein, ein runder Übergang äh, geschieht. Und dann am Ende sind die mit einem, wie man so schön sagt, goldenen Handschlag in der Finanzbranche, äh, werden die dann in den Ruhestand geschickt. Aber äh, die haben ihre Arbeit äh, getan, die haben das Rennen aufgebaut und äh, das ist nur fair, dann zu sagen, okay, dafür werden sie dann auch belohnt und honoriert.
0: Mhm. Keine mhm. Frage.
1: Ja. Ja. So, und irgendwann ähm, hatte dann halt Ironman äh, das Ganze konsolidiert und es ähm, gibt, glaube ich, gibt schon noch ein paar Lizenzrennen in der Welt, aber die sind, glaube ich, das sind nicht so viele. Der, der überwiegende, Mehrteil, überwiegende Großteil ist, ähm, sind eigene Rennen. Und dann kannst du natürlich anfangen, die, die Plattform auszubauen. Ja? Und, und das ist dann auch
0: geschehen über die Jahre. Ja? Mhm. Ja. Also für mich als Laie, um das zu verstehen, das ist dann der Moment, wo, wo dann der Investor und der Investor ist ja nicht dann äh, Providence, sondern der private Investor dahinter, wo der dann das zehnfache seines Investments jemand raushaben möchte und das funktioniert nur über einen Verkauf ja? also, ähm, der der der
1: Investor ist also der der Hauptinvestor ist schon Providence Providence okay. Providence hat die Firma gehört ja ne? zu ja. zu Prozent aber dann ist ja wieder die Frage wem gehört Providence ja oder wer ist in diesem Fonds von Providence investiert ja und ähm, auch da, äh, da kommen dann mit Sicherheit wieder mehrere äh, Player ins Spiel. Und ähm, Aber am Ende ähm, brauchst du eben bei Private Equity auch immer noch die Banken, die den Großteil der ganzen Geschichte finanzieren. Ja, also diese die äh, die ähm, das, das Kapital des Private Equities ist in der Regel deutlich kleiner als das, was dann die Banken mit reinbringen. Okay, okay, ja? okay. Aber die Banken den, den den Banken gehört dann nicht die Firma, sondern die Banken geben nur die Darlehen. Okay. Aber die Darlehen müssen natürlich bedient werden. Das sind Komplexen Schulden erstmal. Ja. Das, mhm. das sind Schulden. Mhm, ja? Und die Schulden sind ja auch mal mitverkauft worden. Ja? Okay,
0: das heißt, diese Darlehen, die
1: haben dann nicht eine Laufzeit von fünf Jahren, sondern... Na, man rollt die Darlehen dann. Also ja. die, die haben unterschiedliche Laufzeiten und äh, dann, wenn äh, wenn äh, die auslaufen, dann spricht man ganz salopp gesagt mit der Bank und sagt, komm, mach, lass uns weitermachen zu dem und dem Zinssatz. Also, mhm. Mhm. Ganz, ganz, also der ganz einfache Ansatz wäre das. Ja. ja. Und ähm, ja, also das war so die, das war so die die Zeit, wo wo, wo sie wahnsinnig gewachsen sind ähm, unter unter Providence. Und dann kam halt irgendwann äh, was kommen musste, ähm, wenn man wenn wenn eben private Equity sagt, wir, wir wollen so ein Asset irgendwie fünf bis sieben Jahre halten und dann wollen die Investoren ähm, auch ihren Return on Invest und dann wird auch teilweise der Fonds dann wieder aufgelöst. Dann muss die Firma auch wieder verkauft werden. Mhm. Ja, und das ist dann äh, ja letztendlich geschehen. Und äh,
0: da ist es halt auch so... Muss man sich das vorstellen wie eine Immobilienanzeige? Da steht ein Haus, da hängt der Preis <lacht> dran. <lacht> nein, also da, da bin ich auch jetzt... Äh, nein, das
1: passiert alles hinter den Kulissen. Also da äh, natürlich ähm, äh, gibt es dann auch wieder... Äh, gibt es entweder Finanzinvestoren, die interessant sind, strategische Investoren, also jetzt ähm, in dem Fall war es ja ein Stratege mit, mit Wanda dann mit den Chinesen, äh, wo es dann vielleicht in ein Portfolio mit reinpasst ähm, und sich das eine mit dem anderen äh, bespielen kann und wo da irgendwie Synergieeffekte entstehen. Aber äh, letztendlich äh, äh, passiert das äh, in, im, im Hintergrund äh, über verschiedene Bieterverfahren und äh, dann, äh, dann gibt es manchmal Ausschreibungen, manchmal auch nicht, aber das, das kommt alles nicht beim, beim äh, es kommt alles nicht in der Presse an mhm. Mhm. Ja? und äh, letztendlich muss man sich das dann schon vorstellen wie bei einer Auktion, dass Gebote abgegeben werden und äh, ja, also in der Regel gewinnt natürlich mhm. das höchste Gebot, ähm, was aber nicht immer das beste Gebot sein muss. Also das beste Gebot für die Firma, weil derjenige, der kauft, kauft es ja dann eigentlich für den teuersten Preis. Und ähm, man weiß ja auch, ja, man weiß schon, wer es kauft, aber äh, die Intentionen werden immer erst dann klar, wenn es einen neuen Eigentümer gibt, was der neue mhm. Eigentümer dann damit macht. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, ich ich kenne mich jetzt nicht genau aus, warum Wanda damals, also ein chinesischer äh, chinesisches Konglomerat, äh, die auch Kinos in Amerika, glaube ich, betrieben ja, haben ja, und Hotels was immer, ähm, warum die jetzt da auf große Einkaufstour gegangen sind und warum das ausgerechnet die World Triathlon Corporation in deren Portfolio
0: dann so gut hätte reinpassen sollen? Wir haben immer darauf gewartet, wann diese Synergien gespielt werden. Ja, so das Thema Reisegeschäft, Kino, Leinwände und sowas, das ist ja nie passiert. Ja, es war ja immer dann Ironman immer noch für sich. Hatte ich so den Eindruck.
1: Ja, und ich glaube, das war das war halt auch. Ich ich war ja, ich habe auch zwei Rennen in Asien, in China gemacht äh, zu der Zeit äh, und ähm, habe damals die Euphorie der 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 Ironman äh, Executive Liga, sag ich mal, äh, gehört und gesagt, ja, erst ist eigentlich nicht eine Frage, ähm, ob jemals der chinesische Markt größer sein wird als der amerikanische, sondern wann es mehr Teilnehmer mhm. geben wird in China. Und das ist halt überhaupt nicht aufgegangen. Ne? Und da sieht man aber auch ganz deutlich daran, dass da im Hintergrund eben noch ganz andere Kräfte wirken, äh, die entscheiden, in welche Richtung so eine so eine Marke, so ein Sport, so eine Plattform geht. Mhm. Ja, und ähm, und das war mit Sicherheit anders, als sich das viele vorgestellt haben. Ne? Und und letztendlich war es ja dann so, also ich glaube, wann, wann war die Übernahme durch Wanda? Das war so 2000. 18 oder sowas? Kann es sein?
0: Ähm, nee, nee, so, nee, 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 das war vorher. War früher, nee, war, war, ja. schon, war, schon, war schon 14, 15. Um die Zeit, ja. ich glaube
1: 15 war es, ja. 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 Mhm. ja. ja, stimmt, ja. Und äh, nee, es war, ja, in, in der Tat. Und und äh, die haben halt relativ, die haben halt teuer gekauft. Also das hat, äh, das hat ja damals, äh, ging in Richtung äh, 700 Millionen Dollar und ähm, um dann letztendlich äh, aus 700 Millionen Dollar mehr zu machen, ähm, da musst du schon einige Rennen in der Welt ähm, an den Start bringen und da musst du schon richtig viel Geld verdienen ne, mit 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 so einem mit so einem Geschäft. Und ähm, ja, was was dann kam, äh, warum dann letztendlich, äh, und in, ich meine, da ist ja China vielleicht jetzt nicht die trans transparenteste äh, das transparenteste Land der Welt, aber es scheint ja wohl da so gewesen zu sein, dass da auch dann Druck von ganz oben kam, also sprich aus aus Regierungskreisen, ähm, die äh, diese diese hochverschuldeten Assets auch wieder ähm, abzustoßen und äh, da war dann wohl eben auch Wanda mit dabei, äh, die dann eben äh, letztendlich den Verkauf wieder eingeleitet haben. Und dann ist das Unternehmen ja 2020 dann wieder in, in amerikanische Hände gefallen.
0: Genau, genau. Also wenn wir das nochmal in, in Zahlen fassen, hier 2015 hat Wanda es übernommen für 650 Millionen, nachdem Providence zuvor 85 Millionen gezahlt hatte. Ja. Das war ein guter Return on Invest. <lacht> Muss man so sagen. Dazwischen stand ja noch ein Börsengang, ja, also ähm der
1: Börsengang kam aber, glaube ich, erst mit Wanda.
0: Mit Wanda, ja, ja genau. Ja,
1: ja. Mhm. Wanda hat ja damals, äh, glaube ich, in, in, in den USA gelistet. Ähm, der IPO, also das, das, das Initial Public Offering. Ich erinnere mich noch hier mit Messick und der Glocke. Ja, du ja. kennst dich da eher aus, Wall Street. <lacht> ja, stand ich einmal. Ähm, ja, es Hast ist, du auch geläutet? Nee, ich habe nicht geläutet. Ich habe nicht geläutet. Nee, nee ich habe damals nur ähm, ich, äh, mit, mit NTV äh, war ich einmal in, in den, in den 22-Uhr-Nachrichten und habe da. Drei Sätze gesagt, aber aber nee, das ist natürlich was Besonderes, äh, wenn wenn man an die an die Öffentlichkeit verkauft und und dann eben gelistet ist an einer an einem an einem äh, an einer Handelsplattform. Um, aber letztendlich, äh, ist es ja dann auch äh, wieder gedelistet worden, als, äh, als sich dann Wanda
0: zurückgezogen hat. Und es war ja auch nicht erfolgreich, ja. Also der Verkaufspreis war erstmal, oder der, 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 der Erlös, der Erlös ja. war deutlich geringer als, ich glaube, es gebrannt. war, es war eine halbe Milliarde, waren,
1: ange, waren angepeilt und letztendlich, glaube ich, kamen irgendwie so 200 Millionen in die Kasse. Also den, den Preis nochmal kurzfristig, glaube ich, auch davor angepasst. Und, ja, also, die hatten ja auch noch einiges an Schulden. Ich glaube, da wurden durch die Erlöse des IPOs wurden einige Schulden ähm, auch äh, getilgt. Und ähm, Aber danach ist es wieder eine private
0: Company und dann sieht man auch keine Zahlen mehr. Ja, das war ja spannend dann zu sehen, wie entwickelt sich der Kurs. Wir hatten auch damals so den, den Kurs auf unserer Website und das war schon teilweise sehr ernüchternd zu sehen. Ähm, gerade als es dann auch in die Pandemie ging und dann war ja ruckzuck auch Schluss mit Börse. Ja, ja, ich glaube, die, die, ja, die Pandemie hat halt da mal
1: richtig reingehauen. Und ähm, von, von dem, was man liest, ähm, war es ja auch dann so, dass... Dass äh, als Wanda jetzt an den aktuellen Eigentümer oder die aktuellen Eigentümer verkauft hat, äh, dass der Preis ursprünglich noch etwas über dem Einkaufspreis lag von Wanda. Also ich glaube, das war dann so 780 Millionen oder sowas in der Richtung, 750, 780. Und äh, und der Deal hat dann äh, hat dann gesettelt ähm, beziehungsweise wurde unterschrieben ähm, irgendwie Mitte März 2020. Also genau zu dem Zeitpunkt, wo es mit der Pandemie losging aber wo noch keiner absehen konnte, was passieren würde und äh ich habe dann gelesen in einem, in einem kanadischen Triathlon-Magazin, dass zum Schluss ähm, deutlich weniger bezahlt wurde, also nicht diese, die, ähm, diese 780 Millionen, sondern dass es deutlich weniger waren so zu, und dass da letztendlich dann Wanda einen relativ großen Verlust eingefahren hat bei der ganzen, bei der ganzen Geschichte. Mhm, mh, mh. Ja. Aber das muss alles, das ist alles so zwischen März 2020
0: und vermutlich dann Juni, Juli 2020 wird das passiert sein. Wahrscheinlich verdienen die Chinesen noch genug an den ganzen Merch die da in den Zelten <lacht> über, über den Ladentisch gehen. Ähm, ja, das sind für uns, zumindest für mich, du bist mehr drin in der Branche, ja unvorstellbare Summen. Ist es das wert? Ist, ist, ist Ironman roundabout eine halbe Milliarde wert?
1: Ja, ich meine, äh, um eine, eine Firma zu bewerten, gibt es ähm, verschiedenste Ansätze im, im Investment Banking äh, und ähm, Ertragswertmethode, Discounted Cashflow, was auch immer man da herannimmt. Ähm, das sind, äh, oder oder Vergleichswerte, wie werden andere Firmen gehandelt, wenn jetzt irgendwie äh, Coca-Cola so verkauft wird, äh, verkauft werden würde, wie viel ist dann Pepsi wert? Also da kann man schon sich einem Wert eines Unternehmens auf globaler Ebene, sehr, sehr stark annähern, insbesondere wenn es ein, ein Geschäftsmodell ist, was funktioniert. Und was Erträge erwirtschaftet, ähm, anders vielleicht als äh, eben beim Dotcom-Boom, wo alle irgendwelche Businesspläne geschrieben haben und gesagt haben, okay, wir in fünf Jahren sind <lacht> wir bei 100 Millionen Umsatz und äh, 20 Millionen Gewinn. Und dann ist, sind halt eher 20 Millionen Verlust eingetreten und kein <lacht> Umsatz. Also da, da war es schwieriger, äh, Unternehmen zu bewerten. Aber äh, natürlich, das hatte ich ja eingangs gesagt, in dem Moment, wo du einen Bieterwettbewerb hast um ein Unternehmen, ähm, kauft dann letztendlich kauft der cleverste oder kauft der dümmste am, am Schluss, aber es kauft der meistens, der am meisten bezahlt, mhm. ist das dann noch eine faire Bewertung? Ähm, letztendlich muss das Geld dann irgendwie verdient werden. Dadurch entsteht wiederum der Druck für die Zukunft. Dann ist die Frage, wie viel Ausdauer im wahrsten Sinne des Wortes hat oder welchen, welchen Zeithorizont hat der Investor? Ist das ja, ich, ich will es eigentlich nicht in den Mund nehmen, das Wort Heuschrecke, aber ist es einer, der das Ganze in, 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 in drei, vier Jahren drehen möchte, mit Sicherheit in unserer Sportart der falsche Ansatz, weil es einfach länger dauert, weil man, glaube ich, einen längeren Atem haben muss und einfach als Zeithorizont vielleicht zehn Jahre ein besserer Zeithorizont ist für so ein Investment. Und... Ähm ja, und, und so kommen dann solche großen Zahlen zustande. Aber mm -hmm. die sind die sind mit Sicherheit gerechtfertigt.
0: Mm -hmm. Ja, wenn wir uns jetzt äh, mal darum kümmern, wem gehört Iron Man? Da gibt es zwei Namen, die erfallen: Advanced und äh, Okila. Ich habe immer so den Eindruck, Advanced sind die mit den Inhalten, Okila die mit dem Geld. Kann um das zu sagen? <lacht> Boah, ich, ich weiß die Verhältnisse, ich kenne die ja. Verhältnisse nicht. Also Okila ja. ist ja ein reiner Finanzinvestor. So Okila wie ist äh, Private Equity. Ja, also und, und Advance bringt ja Inhalte mit. Ja, Da gehören ja Medienunternehmen und so weiter dazu. Hm? Richtig, also
1: Advance ist, wenn man so mal salopp sagen würde, eine richtig große Butze. Und wie du schon sagst, auch mit, mit Inhalten, ähm, riesen Medienunternehmen, Advanced Publications, ähm, seit äh, ich glaube über 100 Jahren am, am Markt. Äh, Den gehört glaube ich auch die woke äh, und, und verschiedenste andere Publikationen. Also da sind Inhalte da und ähm, da passt es thematisch mit Sicherheit rein. Und,
0: und dann eben mit Orkila ein, ein Finanzinvestor. Kann man, kann man das so sehen, Advanced wollte das Ding haben, aber brauchte jemanden, der das Geld mitbringt, um Wanda halt rauszukaufen? Ist das, ist das so eine Konstellation? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich glaube,
1: dass dass es nie schadet. Aber in wahrscheinlich hätte das Advance auch alleine hinbekommen von der von der Größe her. Aber ich glaube, es gibt Beteiligte bei Orquila, die schon lange dabei waren und die Ironman schon über ja vielleicht wahrscheinlich das ganze letzte Jahrzehnt begleitet haben. Da gibt es auch Personalüberschneidungen noch zu Providence Zeiten. Richtig, richtig. Und und dadurch hast du natürlich auch Know-how. Und du möchtest natürlich auch nicht, wenn und jetzt, im, sagen wir mal, wenn ich jetzt aus Advanced-Sicht das sehe, äh, dir ein, ein Asset kaufen, eine Firma kaufen und dein ganzes Know-how geht verloren, ähm, weil, weil du alle Leute irgendwie austauscht. Deswegen ist es schon gut, wenn du da in Form von Orkila und den beteiligten Personen, die auch teilweise schon bei, bei Providence waren, wenn da eine gewisse Kontinuität drin ist von jemanden, der die Firma kennt. Und zwar inside out. Mhm, ja. und, und da da, da kann es äh, von großem Vorteil sein, wenn du eben einen Co-Investor hast. Wie gesagt, ich kenne nicht die Verhältnisse, wer jetzt hier, hier wie viel hat. Aber es kann von großem Vorteil sein, wenn sich da zwei oder vielleicht auch drei zusammentun. Ja. Und Management wird mit Sicherheit auch noch ein paar Prozent haben. Auch mhm, wenn es wahrscheinlich wenig
0: sind. Für die Öffentlichkeit war ja immer messig der Oberchef. Aber das hört sich ja so an, als wenn es da noch äh, auch wirklich Personen gibt, die noch drüber stehen die messig sagen wir ja, natürlich so oder also wenn es nicht läuft du gehst also natürlich die Eigentümer also das ist ist jetzt genauso
1: wenn wenn ich sage gut mir gehört selfish zu 100 Prozent und ich, ich setze jetzt den Dennis als als einzigen Geschäftsführer ein oder wenn du einen Geschäftsführer einsetzt dann gehört dir immer noch die Firma. Und wenn du nicht mehr, wenn, wenn du mit den, den, den Zielen oder mit der Arbeit deines Geschäftsführers nicht mehr zufrieden bist, dann redest du mit ihm und, und versuchst die Ziele neu auszurichten. Also, ich glaube, ich glaube Messig hat mit Sicherheit eine, eine, eine Pionierstellung da gehabt, hat das Geschäft unfassbar nach vorne getrieben. Aber es war auch seine Aufgabe. Mhm. Und er ist mit der Aufgabe angetreten. Er hat mit Sicherheit viel erreicht. In letzter Zeit äh, lief es nicht so glücklich für ihn. Ähm, aber wenn man sich seine gesamte ähm, Zeit von über zwölf Jahren äh, anschaut, äh, hat er schon extrem viel bewegt. Aber natürlich eben mit den Eigentümern im Hintergrund denen er auch äh, reporten muss, ja, ja.
0: Ja. denen er auch Rechenschaft schuldig ist. Ja. ja, und denen er wahrscheinlich auch irgendwann das äh, Zugeständnis machen musste, ich kümmere mich darum, zwei Tage auf Hawaii zu bekommen, damit wir mehr Startplätze verkaufen, die ja immerhin 1.500 Dollar kosten, plus alles, was der Athlet noch an Merch und so weiter da lässt dann. Und äh, das Projekt ist gescheitert. Das äh, meinst du mit vielleicht, es lief nicht so gut. Jetzt haben wir diese zwei Weltmeisterschaften und der Markt nimmt sie nicht an. <lacht> Tja,
1: das ist, äh, der, ich glaube, einer der 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 Kasus Knacktus gerade in zumindest in der Ironman-Welt ähm, und zumindest aus ähm, aus der Betrachtungsweise. Ich meine, letztendlich schaue ich mir das ja auch aus vielen Brillen an. Ich ich, ich kenne das aus. Ich schaue es mir durch die Sportlerbrille an. Ich sehe es aus der Industriebrille. Ich sehe es aus der medialen Brille, aus der Investorenbrille natürlich auch. Ähm, und ähm, und da. Äh, alle glücklich zu machen, ist verdammt schwierig. Ja, und ähm, und ich glaube, Andrew wird versucht haben, alle so gut wie es geht glücklich zu machen. Aber äh, aber, aber aber es ging nicht. Es es halt es wird nicht angenommen. Und du sitzt das, zwischen vielen Stühlen. Du sitzt zwischen extrem vielen Stühlen. Und darüber zu urteilen, halte ich halte ich vermessen, weil keiner außer er selbst weiß, wie viele Stühle da oder wie viele Leute an welchen Stuhlbeinen gezogen haben. Aber ich schätze ihn als jemanden ein, der schon auch immer auch das Wohl der Sportart, obwohl natürlich... Resultat getrieben war und musste seitens der Investoren, aber auch als jemanden, der wirklich das Wohl der Sportart auch nicht nur im Hinterkopf hatte, sondern sich auch dafür eingesetzt hat und, und deswegen ähm, äh, finde ich es immer ein bisschen überzogen, wenn dann so schnell geurteilt wird, mm -hmm. ne? weil, weil die wenigsten, glaube ich, kennen wirklich ähm,
0: das gesamte Spektrum äh, von den äh, Kräften, die da wirken. Ja, darum sitzen wir jetzt hier. Das ist hochinteressant jetzt für mich. Das auch auch nochmal aus, aus dieser Investorensicht und aus der Finanzsicht zu sehen. Ähm, jetzt hört Messick auf, ein Nachfolger wird gesucht. Wie läuft das dann? Da sind jetzt Headhunter unterwegs, die von den Eigentümern eingesetzt werden. Oder wie, wie läuft sowas? Wahrscheinlich in der Form irgendwie, ja? Gut,
1: letztendlich gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder, ähm, oder in der, in der Nachfolge, Messick hat, hat, hat jemanden aufgebaut, intern, weiß ich nicht, der dann die Nachfolge antritt. Also so sagen wir mal, ist wahrscheinlich ein, ein, ein sehr ruhiger Übergang, den, man, den, man, den viele Unternehmen wählen. Oder eben es kommt jemand von extern rein, der Expertise mitbringt, die sich der Investor wünscht. Und der Investor wird, oder der Eigentümer, der wird wissen, was er mit der Firma machen möchte. Der wird wissen, wie lang ist mein Zeithorizont, dass ich die Firma noch halten kann kann oder wann muss ich sie verkaufen ungefähr hm. und äh, und demnach werden die Ziele ausgerichtet sein und dann wird es darum gehen ähm, oder ähm, geht es darum, jetzt äh, die Anzahl der Rennen auf der Welt zu verdoppeln, geht es darum, ähm, das digitale Angebot, äh, eine Plattform zu schaffen, Wo, worum geht es, was ist das Geschäftsmodell der nächsten fünf bis zehn Jahre, wie soll das weitergehen hm. und dann brechen sich die Ziele und drunter herunter, nur ich glaube eben, dass, dass das Thema Kona da auch ein kritisch Punkt sein wird, wie, 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 wie das ganze Thema weitergeht. Weil letztendlich musst du dich halt schon meiner Ansicht nach bei so einer starken Marke, mit so einem starken Markenkern auch in erster Linie mal um deine Kunden kümmern. Und die Kunden sind die zahlenden Realäden. Und, mhm. äh, und wenn die nicht glücklich sind, und ich glaube, das sehe ich nicht nur aus der deutschen Brille, wir neigen ja oft dazu, dass wir immer mal sehr schnell sehr kritisch sind, und mit dem Finger auf andere zeigen. Aber ich, ich bin ja auch viel in der Welt unterwegs und war jetzt auch viel in Amerika. Und selbst da ähm, hört man schon einen Rumoren unter den Kunden. Und ähm, und da muss Ironman, glaube ich, jetzt
0: aufpassen und die richtigen Weichen für die Zukunft stellen. Und das wird eine schwierige Aufgabe. Ja, ich meine, hierzulande redet man darüber, dass die Slots für Kona und Nizza liegen bleiben. In den USA haben wir es mitbekommen. Da gab es jetzt so eine... Schlussverkaufswelle noch für viele Rennen kommt noch. Ihr kriegt noch Rabatt, wenn ihr jetzt bei uns startet. Ja, also auch da gibt es diese gleichen Sorgen, wie wir sie hier haben, dass die Rennen nicht richtig schnell voll werden, dass der Markt kleiner wird oder kleiner geworden ist durch die Pandemie. Das ist ja jetzt erstmal keine Folge von, wir machen eine WM in Nizza, sondern es ist ja eine globale Geschichte, die wir sowohl sportartübergreifend als auch länderübergreifend sehen, dass Sport... Erstmal wieder eine Aufbauphase braucht.
1: Absolut. Und äh, nach der Pandemie äh, stehen wir einfach im Wettbewerb, wie auch vor der Pandemie, aber stehen im Wettbewerb zu anderen Freizeitbeschäftigungen. Mhm. Und mhm. das kann Sport sein, es kann Gaming sein, es kann was auch immer sein. Aber wir müssen unser Standing ähm, einfach wieder, wieder festigen und wieder auf eine, auf eine Basis bekommen. Und wir brauchen vor allen Dingen wieder neue Leute in dem Sport ja, und wir müssen neu rekrutieren und, und das ist, das, dieses Feld, äh, was wir da wackern müssen, das ist riesig. Ja, das, ist, das sind Medien, das ist die Industrie. Äh, wir müssen wieder in, die, in, die, in den Schulsport rein, wie wir vorhin gesprochen haben, dass der Nachwuchs äh, hinterherkommt. Da gibt es hier und da gute Anzeichen. Zum Beispiel äh, ist, äh, ist Triathlon jetzt in den USA ein, ein uh, College-Sport uh, geworden und ist jetzt offiziell in dieser NCAA, National Collegiate Athletic Association aufgenommen worden. Das wird auch schon mal wieder einen Schub an
0: Nachwuchs bringen. Ja. Das, das ist ganz anders gelagert da. Ich glaube, so bist du auch in die USA gekommen irgendwann über den Sport ja, als Schwimmer. Richtig, richtig. Ja, wie, wie, wie ist das da? Hier, hier ja. redet man über Vereine. Das spielt da
1: keine Rolle, glaube Ganz, ne? ganz anderes System. Also in, in Amerika ist es so High School und dann gehst du aufs College, ja, auf die Universität und äh, Dort wird der Sport sozusagen nahtlos weitergeführt. Also hier in Deutschland, wir sind ja, übers, genau wie du schon sagst, über den Vereinssport aufgestellt oder organisiert. Dort in USA ist es in erster Linie über die Schulen und später über die Universitäten. Und wenn ein Sport wichtig genug wird oder beziehungsweise sich darum bemüht, eben in diese... NCAA aufgenommen zu werden. Dann gibt es dem ganzen Sport, in der im ganzen Land gibt es dem automatischen Push, weil dann kommen Fördermittel, Fördergelder, Stipendien. Ich kam über ein Stipendium nach Amerika und äh, dann äh, äh, produzierst du eben aus Talenten
0: auch wieder äh, am Ende des Tages Medaillengewinner und Stars. Wenn wir dann solche Situationen haben, dass ein Mika Not, wenn er hier aus dem Kader ausscheidet, äh, zum Studieren in die USA geht, wie es viele Schwimmer ja auch immer noch tun? Absolut und das ist also für, für, für Schwimmer
1: das Nachvollziehbarste, was es gibt, weil wenn du hier mit der, ich habe es ja selber erlebt, du bist mit der, mit der Schule fertig, du machst ein Abitur, dann ähm, bin ich nach Heidelberg an die Uni gegangen und habe dort studiert. Und äh, da waren deutsche Meisterschaften im Schwimmen und äh, die sind zusammengefallen mit ein oder zwei Klausuren in Anglistik. Und dann sagte der Anglistik: Naja gut, kannst du das Seminar dann nächstes Jahr nochmal machen oder im nächsten Semester. Ja, aber das äh, damit damit produziere ich keine Geda Medaillengewinner. Und mhm, ähm, mhm. und da haben die USA eben einen komplett anderen Ansatz. Da ist der Sport ins Unisystem mit integriert und dann gibt dann gibt es einfach dann eben die Wettbewerbe zwischen den Unis, dann gibt es aber auch eine Phase der, 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 der Finals, also der Exams, der, der, ähm, der Prüfungen und da sind dann keine Wettkämpfe und danach geht es wieder weiter. Also es ist ähm, viel, meiner Ansicht nach viel, viel besser aufgestellt. Zumindest jetzt mal, ich kann nur über das Schwimmen reden, aber ein paar andere Sportarten auch.
0: Ja, Spannend, das tut sich viel. Ja, also Wir werden, äh, wie gesagt, einen neuen Ironman-Chef haben. Wir werden im nächsten Jahr auch einen neuen Chef an der Spitze des Welttriathlon-Verbandes haben. Marisol Casado hat angekündigt, dass sie zurücktreten wird nach den Spielen von äh, Paris. Ja, Und äh, ihre Legacy ähm, ist auch genauso wie von von äh, Messig groß. Ja, Und äh, jetzt werden interessante Leute gesucht, die in die Fußstapfen treten. Wir werden das mit Spannung verfolgen Ja, und äh, ja, werden natürlich auch schauen, wann Mika Notweltmeister wird. Und wer ihm dann den Lee umhängt. <lacht> ja, ich werde mein, äh, mein Bestes dafür tun,
1: äh, dass, der, dass der Mika äh, ganz groß rauskommt. Hat jetzt ein bisschen Pech gehabt äh, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr mit, mit äh, Verletzungen. Aber äh, der Junge ist sehr, sehr stabil im Kopf und äh, cleveres Bürschchen. Und von daher geben wir ihm noch ein bisschen Zeit äh, für, den, für den ganz großen Durchbruch.
0: Ja, wir freuen uns drauf. Vielen Dank für die sehr interessanten Einblicke, Jan Silbermann. Dankeschön. Danke, Frank.